0: 欢迎大家收听《向心力电台》，我是大家的老朋友阿德里安。现在是北京时间的凌晨三点，我在美国西雅图为大家更新这期节目。大喜二十岁的时候，有次抬头看月亮，像一片冰冷的柠檬悬在伏特加的河里。那个时候，他因为爱人在侧而快乐的不知所以，举手仰脖，一定要和月亮干一杯。后来，大喜再抬起头看那月亮，隔着万重云雾，忍不住掉了眼泪。是当时的月亮，可是什么都不一样了。你不能叫人不变心，就像你叫不醒一个故意装睡的人。赵大喜在26岁失恋，当初欢天喜地发出的几百张喜帖，像在像惹人伤心的遗物，一件件收了回来。大喜独自灌了几口二锅头，鼓起勇气一个个的打电话，几个人下来，泪水糊住了整张脸。他无路可走，藏进衣柜，偷墙地，嚎啕大哭。分辨一个人的悲伤。看他流露出多少兽性。林海是一个三流婚纱摄影师，一个大牛津包，一件浅蓝色衬衫，一条水洗白破洞牛仔裤，跟着新人走南闯北。电脑里存了几百 G 或美或丑的照片，也算是见了不少的世面。但是这回是他头一次见，一个个子很高的女生提着一个大箱子，像一座葱郁的小山一样移动到他面前。原来，这次她穿了一件碧绿碧绿的大长裙子，绿的能在发白的阳光里溢出汁水来。他先开口了：“我叫赵大喜，就是那个电话里想退婚纱照、你们不让退的那个人。我们开始拍吧。新郎还没有来，我们等新郎一起吧。没有新郎，他死了，只有我一个人。你拍吗？不拍就退给我钱吧。”林海被这个理直气壮、高瘦的像植物的女孩噎得说不出话来。只能愣愣地看着他打开大箱子，里面有各色的花裙子，还有一件白的、一尘不染的婚纱。他蹲在地上，把嘴巴抹上大红色口红，扭头对林海说：“我们开始吧。”林海想，这个女人真是狠心呐、啊，新郎死了还有心思出来拍婚纱照。大喜扭过去的头又扭回来。难道我就要跟着他去死吗？我不会，我的命是我自己的。林海拍过太多千篇一律的新娘，当新娘长得实在是抱歉，对着相机搔首弄姿的时候，他会自动脑补录音的一颦一笑，镜头里是渴慕已久的人。然而这次面对大喜，他不需要调动女神。已经是初夏的暮色四合，他坐在一大片薰衣草田里，等着大喜把婚纱换好。一天的相处，他们早已不是剑拔弩张，反而有几次深入的交谈。大喜沉湎于怀念他的新郎是一个多么好的人，眼泪湿润，而最终还是没有落下来。薰衣草。被阳光晒过后的气味芬芳而醇厚，让人昏昏欲睡。林海望着远处白衣圣雪的大喜，不禁心有恻隐。他们都是被爱光临，又被半途放弃的人。片子拍到八点收工，林海到两班地铁回到出租屋。周围一片都是老南京。他走进一家常去的小菜馆子，要了份大煮干丝，两个丫头，水龙头冲了把脸，开始啃了起来。沿街的对面是间花圈店，远远望去，屋子晦暗而压抑。有个伙计刚打好一盆浆糊，也走过来要一碗面，和老板抱怨两句。每死一个人，他们都要忙活好几天。林海想起那个死去的新郎，想起招大喜的以后，没了胃口。脚边有一大个纸袋子，装着大喜送给他的婚纱。他说：“这件婚纱从设计到完成整整半年，不要浪费，送给林海。”花圈店的另外两个伙计陆续把纸鸭换纸笼搬出来晾干。林海在这样一个悲伤的夜晚，一个大男人。忽然有点想哭。大喜送去的婚纱，林海自然没法去送给卢音，在卢音的世界里，他大概只是一个很小的小兵。林海不怯细，去夫子庙市场买了一个模特架，撑起那一片雪白，几乎照亮了这二十平方米的小单间半个月后，林海通过朋友的朋友接到一单婚拍的活婚礼正大，极尽铺陈浪费之能事。新娘哭子张柏芝，笑的时候一脸盛气。宴席凌晨结束，宾客四散，林海疲惫的走出去，却在酒店门口遇见了一个一团烂泥的故人。赵大喜一身素衣，漂泊大锅里，哭得酣畅淋漓。身边默然立着的是方才情意绵绵的新郎。林海不算笨，他几乎是立刻想通了事情的来龙去脉。那个独自来照婚纱照的女孩，她的新郎根本没有车祸身亡，而是变心成了别人的新郎。他看着大喜匍匐着爬向那个人，又被厌恶的甩开，不忍多看，扭头就走。又隔了几百米跑回来，一把拽起了正在发疯的大喜，扬手利落的给了他一巴掌。那是林海二十六四年来第一次打手打女人，一个和他交集不到八小时的女人。他打了她，又把她带回家，一个热水澡，一身干净的旧运动衣，还有两碗热腾腾的泡面。这就是他们。这么多年矫情的开始。外面狂风暴雨，树木的枝干被折断，被风带走，又摔落在地，好像是一个被命运反复羞辱的人。大喜和林海生出天涯沦落人的感触，推心置腹的说了半宿的话。林海那几年在卢意那里的轻视、被利用、被冷落，说的石头发苦。大许听的说做的少，没什么提恨，只说最爱的那个人的时候，光脚踩在他的鞋子上，把手插进他的衣兜里，和别人说话都忍不住看向他。大喜脸埋在膝盖里，低低的说：“好想死啊。”天快亮的时候，大喜起身告别，眉目欲言又止的样子，还是开了口。你能不能再帮我个忙？林海神色一凛，怕他开口借钱。不是借钱，但比借钱更麻烦。两天之后，他陪大喜去鼓楼医院打胎，快三个月了，差点就要引产。林海说：“你这又是何苦呢？”做完手术还被麻醉的大喜眼睛迷茫，总觉得还会有转机啊！他扶着他走路医院，在马路拦着出租车，地址说的还是林海家。他就当攒爱情的人品了，主动说照顾他两天。大喜连忙慌张的从包里拿出钱来，林海在那一瞬间觉得这个女孩很可怜，她什么都没有拿。林海在厨房里炖汤的那会儿，大喜在床上不小心睡着了。醒来时天已经黑透，梦子里有鸽子温柔而亮熬亮的歌哨，床头的保温壶里是鸡汤，好苦好苦，像加了全世界的盐。你疼吗？不疼，像一只梨子被刮掉了内核。可是。也觉得好像一辈子就这么完了。九月最后的一天，晨光熹微，淮海西路上一家小门无悄无声息的开了出来。五点五十八分，是三十块算来得及时。林海大喜，忙了彻夜，都累的瘫坐在了马路牙子上。这真是一家不能再小的门面，却派作两用，又是大喜的服装定制店，又是林海的摄影工作室，取名“大喜大海”，好是喜庆。天佑他们两个人发展都不错，仅开张半年就把欠下的房租全部还清了，他们也再不用再蜗居在100平米改成六个单间的房子里了。林海要搬家。租了一幢单身公寓，大部分原因还是因了要请卢音到家里来坐坐。搬家前一晚，大喜做了一桌子菜，没地儿放，放在地板上，又买了红酒和蜡烛，一顿像模像样的告别饭。不知为什么，林海吃的喉头哽咽，想起最初创业的那一阵儿，和大喜没钱吃饭，就在店里啃几个馒头。大喜总是给他买肉的，自己吃素。没有钱买新的沙发家具，就租了辆面包车去夫子庙二手市场淘回来。最惬意的时候，莫过于傍晚快要收工，和大喜一人抱半个西瓜，坐在店门口挖着吃，籽儿吐得满地都是。再抽上一根烟，身体心头全是树坦。这么想想。还有点舍不得大喜了。林海说：“你也搬吧，我们住一个小区，继续做舍友。”大喜摇了摇头：“我喜欢这里，不想走。”现在的大喜变得非常温柔，像一个完全没有脾气的人，没有事儿再能触动到他。林海安慰道：“大喜，你还年轻，什么都能重新再来。”人和人其实不是凭勇气区分区别来的，林海，你祝我以后都有勇气吧，能真的重新再来。我也祝福你和卢音，祝你追踪，抱得美人归。林海的心像是一记被温柔的拳头击中，迷迷糊糊的把头埋进了大喜的胸口。大喜的胸一片冰冷，像天上冷冰冰的月亮。他就这么睡着了。大喜一个人把剩下的酒喝光，吻了吻沉睡的林海，推开了门。他心里清楚，有些事情有了结束，比如那个善良的男人，在他跌到最低谷的时候接住了他。低落了,了他的脊梁骨，让他站起来，站成现在这样一个样子的男人，大概是要永远失去他了。喜欢一个人，总是反复提起他的名字；爱一个人，却是默无声息。二十岁的大喜，好像什么都没有，唯独还有这点英勇。情感失意的人总是能特别专注，因为一胡思乱想就容易被自己打败。这几年，林海在卢英那儿几乎没有进展，大喜对他的好感以及不记得没有发生的吻，他也视而不见。事业顺风顺水，开始有人请他去拍模特写真，他请不起团队，大喜一个人几乎能包揽所有助理的活。那几个月。一个略显憔悴的女人，有明亮的眼睛，她听话。天冷的时候裹着一件军大衣，背着几个大包，跟着这个男人走南闯北。他镜头里的女人都很美，而他，却再也没有入过镜。林海在这一行做出名气，是在二零一零年。也终于抱得美人归，陆音像一只倦鸟，恹恹地栖在他的怀里。他们出双入对，无下限地秀着恩爱。林海志得意满，揽起了红娘的活一定要把一个医生朋友介绍给大喜。约出来四个人吃饭，大喜举止得体，耳垂、脖颈上各一粒珍珠。医生说：“赵小姐，你的裙子非常有特色。”令人印象深刻。大喜垂头笑，我是一个裁缝。林海没有说话，仰头喝光了杯中的酒。这一桌两个女人，卢音骄纵难哄，大喜像块冰。怎么捂都不热。半个月后，这两个失忆的男人又一次聚首，在夜排档上喝闷酒。林海又叫了一盆麻辣小龙虾，嚷嚷着邀请客。你摸口袋，钱包却忘拿了。医生说：“我来，我来。”林海一摆手，拨着大喜的电话，一定要让他来送钱。大喜赶到时，两个男人已经醉成了猫。趴在油腻腻的桌子上傻笑，林海耍酒疯，口不择言。大喜看不上你，你是不是知道他的过去啊？他还有什么资格去挑剔别人？大喜懵的像被针刺住，怎么也动不了。那个扶你起来的人，安慰你能重新再来的人，其实心里头没有能看得起你啊。林海回头。大喜一张惨白的脸，看着让人那么伤感。他只记得他说了句对不起，头砸下去就不省人事了。大喜把账结了，打车把林海送回家安顿好。医生从洗手间里出来，已经清醒了大半儿，沉静地说：“大喜，我想跟你谈谈。”其实大喜早已经坦然了，我喜欢他，他帮过我，对我有恩情。他提提起林海时感动的样子，声音都微微颤着，好像是那个人在他心里埋了颗种子，能开出带刺儿的花，开在心里，轻轻的扎。医生释然，大喜，你是个好姑娘，有情有义。大喜笑道：“你结婚时。”我尽心帮你的新娘设计婚纱。医生走后，大喜才觉出伤心，想起刚才林海轻蔑的语气，心里是真的疼。去卧室看了他一眼，灰心的关上了房门。大喜以为他和林海也许就这样了，一辈子。在这座城里相安无事地处着，看他志得意满，看他美满天下。看完所有人生里的得意和失意，差不多就老了。然而有一天，林海说要跟他去北京发展了，要配录音。公布这个决定的时候，他们在酒吧，大喜听着什么话都没有，管他要了根烟，淡淡的抽完，笑道。挺好的。他们交接完业务上的事儿，他们的工作室本来已经扩到了三个店面那么大。林海说：“你一个人也用不了这么大地方，退掉一个。”大喜说：“我心里有数，你放心吧。”他送他去机场，离登机还有半个小时。两个人处在那里，不知道该说些什么。林海现在好看，自信又懂得打扮。一件灰色的风衣，真是好看。他张开怀抱，对大喜说：“我就要走了，抱一抱吧。”大喜顺从地钻进他的怀抱，熟悉又陌生的气息，像一个港湾，像一片海，像一个遥远而渺茫的梦。一个拥抱最多一分钟吧，忘却却要好久好久。大喜心里忽突然慌了，林海拍了拍他的肩，潇洒的耸着肩膀走了，那么意气昂扬，明明只是双肩包而已，却是像着背着步枪的士兵。大喜孑然一身回去，去酒吧喝一杯，门口一张海报：“我们的啤酒和你前任的心一样了。他打开了一打。自斟自饮，一醉方休。这一别就是四年。七年有一次，两人都在上海出差，林海刚应酬完，在衡山路的门口等大喜。他头发长长了，更瘦了一些，在马路对面看到他，眼睛发亮，一路跑过来，开心的不像话。又是说了半宿的话，林海心里怅然。为什么爱的人无法宽慰？这么多年，还是大喜最懂他。他宽大的手掌揽着大喜的头，额头抵着他的额头。大喜，好好过，好好过。大喜依偎着进在他的怀抱。我以前爱你。林海点了点头。手在他肩膀上平复了几下，重温往事令人难过又羡慕。他想到和录音的种种走投无路，不发遗言。真正的分离是什么呢？不是再也不见，而是即使他在你面前。你也清楚的明白，你的未来不会有这个人了。林海在机场送走陆音，他的背影威风凛凛，像是大朵向阳花。他突然就明白了当年大喜的心，祝福是发自心底，留恋是沉默。林海悄无声息的回到了南京，那条最初承载他奋斗与诗意的淮海西路。他们的大喜大海已经没有了踪影了，大喜回了家乡，音讯渺茫。春日暮色，暖黄的夕阳把街道上的每一颗梧桐都染上了积粉，沉沉的暖意，让人微微喘不上气儿来。但林海突然明白了，那么多年大喜的有情有义，可是那么多年。爱是孤单的原野，大喜一个人狩猎，终于也累了
1: 。心上的人儿有些。藏在深秋。轻摇的船。